0: Como somos, hemos eh, venido anunciando durante estos días de programa, el fin de semana, pues hoy vamos a hablar de la raza colombiana, de cómo somos, de por qué somos, de, de dónde venimos, pues sabemos, ¿no? Y tenemos ya hoy en día muchas más mezclas de las que eh, hubo en esa época. Pero hemos querido invitar a un antropólogo, a Felipe Cárdenas. Él nos va a hacer justamente ese análisis y nos va un poco a tratar de explicar... ¿Por qué somos así? No sé si por qué somos así, pero por lo menos cómo somos. Felipe, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, es una delicia tal? hablar con un antropólogo que nos explique por qué los colombianos somos como somos, ¿ah?
1: Bueno, son muchos los factores históricos y pues también, eh, pues yo orden, llamémoslo racial, aunque el concepto, digamos, de raza hoy es un concepto que no tuvo la misma fuerza que a principios del siglo XX. Claro. Así que todos los colombianos, por el lado materno, estamos hablando de un 80% de todos los colombianos, por el lado materno específicamente tenemos un ancestro indígena. Ya que recordemos que la mujer española llegó al continente americano casi 20, 30 años después. Entonces los españoles que llegaron, estamos hablando de América, eh, especialmente América, eh, América, Mesoamérica, América Caribe, eh, Colombia, Venezuela pues tú, eh, se desató un poco lo que se llama ese frenesí sexual que generó pues toda esta mezcla, todo este mestizaje del español con la india y, eh, y, y pues hace que precisamente eh, casi que todos nosotros tengamos un ancestro eh, indígena por el lado materno, cosa que pues no necesariamente tiene que suceder en países como Argentina donde unas grandes migraciones europeas a finales del siglo XIX principios del siglo XX y hace que pues ese, ese país por ejemplo Argentina Uruguay algunos sectores poblacionales del Brasil pues sean en su ascendencia pues bastante digamos europea no se no se, el se imagina momento, la pinta de es...
0: europeo que tiene Diego
1: mm. bueno es el rubio y los ojos claros
0: <risa> 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 te lo estamos molestando no
1: por supuesto y el, otro, y el otro elemento pues es la, el, el aporte africano ¿no? que claro. marcó eh, la configuración de nuestro continente y de nuestro país. Tenemos en el Chocobio geográfico en Colombia la extensión de toda América más grande digamos con afrodescendientes o afrocolombianos. Pero es una extensión geográfica bastante grande que no la tiene ningún otro país de América... ...que es esa porción territorial de que, que está ubicada en el Valle, en el Chocó, en Antioquia, en Nariño... ...lo que llamamos el Chocó biogeográfico, que es un territorio muy grande, digamos, de afrodescendientes... junto también con comunidades indígenas en Vera, en Vera Chamí... ...y todo ese mundo mestizo, pues que eh, Ramón de Vasconcelos, este gran pensador mexicano... Eh, a mediados de la década de los 50, hablaba de la raza cósmica, o sea, uh -huh. América como un componente de la raza cósmica, como un elemento muy importante, precisamente de síntesis racial, de aportes culturales, raciales, componentes genéticos, pues que nos configuran como una sociedad que está todavía buscando su identidad o sus identidades culturales, o sea, uh -huh. precisamente nosotros este día o al día de ayer, eh, podemos algunas, eh, lo podemos ver como una celebración, pero también lo podemos ver como una especie de duelo, porque la llegada de europea a América, o lo que llamamos la conquista, que algunos hoy en la historiografía contemporánea llaman como la invasión, mm. pues también de cierta manera transformó radicalmente el paisaje cultural de América, generando pues toda esta... Todo este ese proceso que estamos viviendo
0: histórico. Claro, y además de que independiente de, de, de qué parte de Europa vinieran, porque pues obviamente lo que predominó fue lo inglés, eh, lo español y lo portugués, ¿cierto?, en América Latina.
2: Algo de los franceses, algo, pero más al Algo
0: de alemán, porque en Colombia mm. tenemos un asentamiento alemán, por ejemplo, en Santander, en Santander de claro, Sur. Claro, eh, pero, pero, no? claro. Pero entonces, independientemente de eso, cuando usted se remite a las películas y a la historia y, y, y toda esa recreación de lo que pasó, todos, sin distingo, fueron absolutamente crueles con los indígenas, mm. todos, todos eh, abusaron, todos, mm, eh, digamos, llegaron a apropiarse de lo que era de nuestros aborígenes. Y de ahí, de todas esas de todas esas mezclas, además que, que nosotros nos vemos como los más favorecidos, eh, eh, decimos en, en muchos casos, pues eh, surge toda esa personalidad, si se quiere, que queremos puntualizar hoy en los colombianos, y que si usted quiere, Felipe, lo invito después de nuestras voces y sonidos a que sigamos conversando un poquito sobre este tema que es tan importante, que nosotros obviamente de forma muy coloquial y respetuosa lo hemos llamado la raza colombiana, pero que, como usted lo dice, no? pues tiene muchas muchas diferencias, ¿de acuerdo? Hoy, hoy como, lo, como lo decíamos eh, con nuestro invitado, que ya casi volvemos con él, con Felipe Cárdenas, que es un antropólogo y con quien estamos hablando de la raza colombiana, que es una forma, por supuesto, casual, eh, informal de decirlo, porque, pues, bueno, tenemos muchas razas acá y demás, y en fin. Pero... Hay algo que también quiero mezclarle un poquito y que y que también nos identifica mucho. Uh -huh. Y es que nosotros nos reímos de nosotros mismos. Pero además de las mismas cosas hasta insolentes que hacemos. Y creo que en este momento nadie hay más acertado para eso que un humorista que sale en Sábados Felices, que es muy bueno, que es Carlos El Mono Sánchez. No lo pudimos tener, él está en presentaciones en Estados Unidos, pero hicimos la edición de algunos chistes Ajá. de él sobre cómo
2: somos los colombianos.
0: Aquí está el primero.
2: Somos muy folclóricos porque somos colombianos y somos colombianos. ¿Y qué? Andamos todo el tiempo de rumba. Los colombianos somos frescos, todo es un folclor tenaz. Miren, los colombianos somos tan folclóricos que el paseo el río es a lavar el carro. Todo el mundo mete el carro. Y mientras están echándole agua, jabón y todo eso, la señora más abajo recoge el agua para el zancocho. Con el agua... Y eso le echan de todo a Sancocho a río, eso le echan de todo, no falta el tío borracho que le mete aguardiente por un ladito así... <risa> ¿Por qué? Porque sabe rico, echéle de todo a ese sancocho. ¡Hágale, métale! Somos folclóricos. Mm. A, nos metemos en todo lo que no nos importa. Uno no puede ver una pareja chupando trompa <risa> en los niños. Porque no falta el que empieza. ¡Págale, empieza! Págalo, <risa> <risa> bueno,
0: eso es un pedacito de lo que somos sí, los colombianos. Total,
2: total. ¿Ese no es el negro palomino, no? No, no, no. no
0: el negro palomino de ya se murió. ¿Sí? Sí, es Carlos ah, el Mono Sánchez. Ah, okay. Es Carlos el Mono Sánchez, Bayuno. Que
2: también murió, ¿no? ¿O no? ¿Quién? Ah, no, yo ah, no quién es, es el Mocho Sánchez. Sánchez. Sí, no, no, claro. no, no, no. No, no, el ya, Mocho ya. no, no, este es el Mono no, Sánchez. El mo sé quién sí, es. Sí, no, no, no. Carlos, sí, el Mono sí, Sánchez es, que no sé. es un hombre sí,
0: sí. joven, eh, joven como de unos 40, tal vez. Sí, sí.
2: <risa> <risa> para aclararlo. Ese concepto de juventud que tenemos, nosotros Sí, no, eso ya cuando uno llega a cierta edad todo le
0: parece joven. No, y, y la verdad es que es muy gracioso. Se, tiene varias presentaciones De lo que somos los colombianos Que les vamos a estar compartiendo Porque son muy agradables y muy chistosas Y dicen realmente lo que somos Eso de paguele es le me parece que es no ¿no? Y
2: aparte todo fiesta A mí me pasó que las primeras yo llegué la primera vez de Colombia En 2007, 2008 mm. Y eran las 10 de la mañana Y, y justo había amigos eh, mm. argentinos con, ami con amigos de ellos colombianos Que yo no los conocía 10 de la mañana No, no, hay que sacarlo Hay que tiene que conocer Bogotá Tiene que conocer Bogotá Pum, armaron una rumba a la una de la tarde Dice, no, no, llamo a mi jefe y le digo que estoy en una reunión, una reunión, una reunión Eran cuatro, una reunión, de repente terminamos todo en la zona T, en una fiesta Y no, yo le digo, pero no trabajan, no, dice, no, no pasa nada, hay que festejar Todo es maravilloso, por eso me quedé <risa> Bueno, ahí está Delicioso, Delicioso. Por eso te digo <risa> Bueno, Andrés López, Andrés López nos Exacto. ha pintado ah, muy bien sí. Sí. Con sus ojos ah, Con la pelota de sí, letras Con la, la, la pelota de letras
0: que, que eh, registra un periodo que nos tocó a usted y a mí que es el de la guayaba,
2: ¿No? eh, Sí, con nuestros hijos particularmente. Ah,
0: no, no, a usted. Sí. Yo me identifico con la de la guayaba. Mm,
2: sí. El de la... Que, yo lo vi el video que, que habla del, de la comida, ¿no? Al sí, colegio. sí, la pelota
0: sí. de letras, buenísima. Ah. Pero bueno, miren, eh, estamos hablando de la raza colombiana. Uh -huh. Hemos mostrado una partecita de con la música que puso Tito, con el chiste de Carlos El Mono Sánchez, y vamos a seguir hablando con nuestro antropólogo Felipe Cárdenas, que, entre otras cosas, nos está contando de manera... Muy agradable, pues cómo estamos buscando esa identidad y todavía la seguimos buscando porque tenemos muchas razas dentro de la nuestra. Mm. Somos muchos y aunque seamos... Bueno, en... es
2: que en el sitio donde estamos también, claro. ¿cierto? Estamos, estamos en la mitad de todo.
0: Sí, por aquí pasa todo, es decir, todo llegó de todo, los conquistadores llegaron con esclavos. Eh, en fin, pues la mezcla misma que nos estaba contando Felipe de los españoles con las indígenas, que esa era como la mayor... Eh, mezcla que se daba. Así que, pues, bueno, todos tenemos de todo un poquito y tal vez por eso tanto folclor, Felipe, Pero, ¿cierto? vea, yo
2: quisiera hacerle una pregunta a Felipe. A ver. Que, que, una pregunta que me he hecho yo mismo, y yo no he sabido responderme yo mismo. Ajá. Entonces, me toca preguntarle al que sabe. No, porque es que uno, a ver, uno viaja a Chile y se da cuenta que es una cultura muy parecida a lo largo allá no se puede decir a lo ancho, pero sí a lo largo del país mm. ¿sí? de hecho los mismos acentos son muy parecidos a, a, a lo largo del país y esto sucede en varios países pero es que Colombia mm. usted va a la costa y encuentra una cultura muy diferente a la que se vive aquí en el altiplano, que es diferente a la que se tiene en Antioquia con el acento, con las con costumbres todo. se con. va a pasto, mm. pareciera que es otro país y ni hablar de los llanos sí. eh, ¿Cómo hemos hecho para convivir? Y no sé si eso nos ha marcado diferencia con el resto de los países de Latinoamérica. Porque es que me parece que esa mezcla de culturas tan fuerte, ¿cómo ha incidido en lo que somos, en nuestra colombianidad?
1: Bueno, una pregunta bastante interesante y compleja. Mm. Un poco en relación con Chile, pues tendremos que recordar que los mapuches, los indígenas mapuches que si se encontraron, los españoles, nunca fueron derrotados militarmente por los españoles, ¿no? El pueblo mapuche... Eh, ofreció una resistencia militar hasta los tiempos republicanos y fueron los gobiernos republicanos ya de 1860 los que vinieron a derrotar a los mapuches con estas incorporaciones tecnológicas de ametralladoras y cosas uh -huh. que finalmente los diezmaron. Lo mismo sucedió en las campañas del sur en el Argentina, donde ya era un mandato republicano de gobiernos republicanos independizados de España que tomaron como decisión política el exterminio total de estos pueblos mm. en, la, en Colombia el proceso de resistencia eh, llamémosla militar de nuestras comunidades también fue muy fuerte los indígenas por ejemplo Chimilas de la Sierra Nevada de Santa Marta eh, y las comunidades que llamamos grupos taironas, se opusieron fuertemente militarmente pero lógicamente eh, la cercanía digamos a los centros de abastecimiento español hicieron que el proceso digamos de aniquilamiento de ellos fuera mucho más fácil entonces, pues, Colombia es un país de regiones, uh -huh. y dentro de esas regiones, cuando hablamos de la costa atlántica, casi que al interior de la costa atlántica hay cinco costas atlánticas, o cinco caribes distintos. O sea,
0: Imagínese Una usted.
1: cosa es Exacto. el Tamario, otra cosa es el Guajiro otra cosa es el Vallenato. Tienen elementos en común, pero también tienen cosas muy diferenciadoras. Por ejemplo, el concepto, por ejemplo, de música vallenata que nosotros pensamos que nació en Valle de Upar. probablemente los estudios más recientes nos están indicando que nació en Ciénega, Magdalena. Mm. ¿Por qué? Por la influencia del acordeón y de los inmigrantes italianos que trajeron el acordeón casi que a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Entonces tuvimos una migración europea muy pequeña en la costa atlántica porque nuestro trópico hacía que los irlandeses y alemanes que llegaran que llegaron a, a nuestro trópico, a nuestras montañas, fueran eh, expulsados por la fiebre amarilla, por los mosquitos. Entonces tenemos un clima tropical eh, lleno de enfermedades tropicales que hacía que eh, Colombia no fuese muy atractivo, digamos, para la inmigración europea. Y a eso se le añaden las políticas de inmigración, que generalmente fueron siempre muy restrictivas. Estamos hablando ya de los mediados de las primeras décadas del siglo XX. De todas maneras llegó gente y llegaron estos aportes en unas geografías extremadamente complejas porque también la relación con el territorio hace que Colombia, pues, la región andina, la región Caribe, la Amazonia, la Uinoquia, sean regiones extremadamente complejas, diversas, biodiversas. En los valles interandinos hacen, eh, le dan todo un sello cultural eh, que diferencia muy rápidamente una región de otra. Entonces es un fenómeno muy interesante eh, de, 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 de procesos migratorios, de préstamos culturales, que nos están explicando ese, ese país tan maravilloso que tenemos a la vez tan complejo y a la vez tan incomprendido. ¿no?
0: Hablemos un poquito, Felipe, de la malicia indígena, porque lo que muchos ven con orgullo tal vez debiera verse con otra mirada. Claro. Y es la malicia indígena de, ah, es que yo soy tramposo ah, es que me puede brincar esta ley. es ah, que yo es no que... soy huevón. Esa, por ejemplo. Sí, sí así es. A mí no me van a
2: dar órdenes. Eso Exacto. eso
0: toda esa forma de actuar sí. y de proceder y lo que nos identifica nace de qué? De defendernos de algo, de cómo es
1: yo creo que hay que mirarlo en ese contexto histórico, de todas maneras, lo que significó la conquista de América para los pueblos indígenas, que fue ese proceso de mestizaje o de aculturación impuesta, digamos, en muchos casos, pues a la violencia de manera violenta. Pero también de esa, dentro de esa dialéctica sucedieron cosas muy interesantes, por ejemplo, la defensa que hicieron eh, las comunidades eh, mendicantes, las comunidades religiosas mendicantes que generaron toda esa síntesis que hoy es a la base de los derechos humanos, por ejemplo los franciscanos, los dominicos, los agustinos, la llegada tardía de los de los jesuitas ya a mediados del siglo XVI. Pero esa malicia indígena es un poco también eh, el rechazo a una lógica cultural estatal que de cierta manera no se no se veía en el mundo americano, entonces el mundo americano pues que era un mundo eh, que operaba en una lógica mágico-religiosa, muy diversa, había sociedades estatales, sociedades no estatales, pero podemos decir dentro de una lógica pagana que se enfrenta digamos a la lógica aristotélica, escolástica europea, muy burocratizada, cierto, extremadamente burocratizada donde todas las decisiones de la corona española terminan marcando la vida, y la vida cotidiana de los súbditos españoles que están bajo su dominio, un dominio impuesto reconocido también por el papado en su momento, entonces es una forma de responder eh, a estas imposiciones burocráticas en las que lógicamente eh, percibimos que como que no logran eh, entrar en sintonía con los valores dominantes o con los símbolos dominantes de la sociedad europea que empieza a canalizar ...una ideología a canalizar una forma de entender el mundo... ...una forma religiosa... ...entonces son mecanismos yo creo que de resistencia cultural... Sí. ...la malicia indígena que existe al día de hoy... ...es una forma de resistencia cultural... ...precisamente ante estos símbolos políticos... ...religiosos dominantes que se impusieron... ...en muchos casos con violencia dentro de esa síntesis dialéctica... ...porque eh, durante los primeros 60 años de la conquista de América las órdenes religiosas digo los primeros 60 años porque después de 1560 eh, el clero diocesano empieza a operar desde una lógica mucho más a favor de, de la visión europea pero los primeros religiosos que llegaron a América ermitaños, clero estuvo muy a favor por ejemplo de la defensa de los indios entonces la gran figura de Fray Bartolomé de las Casas y tantos otros que hicieron una defensa radical de los indios y que son hoy base de sus defensas de aquellos días de los derechos humanos contemporáneos. Entonces, es una síntesis dialéctica porque sobre un, un gran eh, debacle demográfico y cultural construye a un base de la modernidad, digamos, en el sentido de los derechos
0: humanos. Claro. Yo quería Amalia. preguntarle, eh, pues Colombia es un país triétnico, multicultural, eso lo reconocen pues, desde la Constitución incluso, pero yo quisiera también saber qué tenemos de, de quienes nos colonizaron. Vienen los españoles, tenemos una multiculturalidad enorme, en cada región somos diferentes, pero que, ¿cuáles son esos rasgos que de verdad nos quedan nos de quedan, ellos? Sí. Uh -huh.
1: Las constantes, digamos, culturales, pues es algo que está yo creo que por, por explorarse y por descubrirse en el sentido de que tenemos una, institu una institucionalidad. Eh, creo que el colombiano lucha mucho por la familia. Mm. Eh, tiene, un, De todas maneras, estamos marcados, tenemos la, la, las, lazos comunitarios, pero también el individualismo eh, de la sociedad occidental capitalista está marcando ya en tiempos mucho más contemporáneos ...nuestra forma de ver el mundo y de comprender el mundo... ...pero la, los, los, los lazos comunitarios, ese trabajo comunitario... ...está en la base, está por allá en el inconsciente de los colombianos... ...en el sentido de que nuestros pueblos campesinos... ...también españoles traían ese concepto de la minga, ...del trabajo comunitario, construir una casa en una vereda solitaria... ...se hacía con el apoyo de la comunidad, se hacía con el apoyo de los vecinos... Ese ...es un elemento que probablemente está ahí. Creo que tenemos esa imagen del mundo trascendente con el aporte cristiano, con el aporte indígena, con el aporte africano que nos lleva a ese gran tema del sincretismo cultural. Entonces, nuestro cristianismo en América Latina es un cristianismo barroco europeo, pero también es un cristianismo sincrético, andino, eh, mexicano, con el aporte todavía de... Eh, elementos y de símbolos y de signos del mundo maya, del mundo azteca, y a eso hay que sumarle pues todo este universo también europeo desencantado, producto de la revolución europea, que nos da un alma hasta cierto punto melancólica, triste, dada por esa visión protestante, que nos pone a trabajar mucho, nos pone a trabajar mucho, nos pone a trabajar mucho, como suena en la voz de algunos de nuestros expresidentes, pero no conecta, digamos, con ese espíritu también festivo de la celebración de las grandes fiestas, donde nuestras fiestas, nosotros, el, el, nuestro amigo... Eh, en, la, en la mesa de trabajo argentino decía que esas fiestas de la tarde que se armaban de un momento para otro, pero las fiestas indígenas podían durar dos, tres semanas.
0: Ah, o sea y que somos unos
1: no, fiestas no. y borracheras. Y eso era algo que realmente le tocó muy fuerte, como una especie de shock cultural a los españoles, porque si llegaba la fiesta del sol, era un mes de festividades, Imagínense. donde la gente se daba a la fiesta, al carnaval. Entonces eso eso volvió muy fuerte, principalmente las estructuras, llamémoslas, escolásticas, protestantes que llegaron a América. Uh -huh. y no entendía en ese sentido, digamos, de la festividad prolongada que, no, que, que rompía los tiempos, los órdenes culturales. Claro. No somos un, un pueblo en ese proceso de descubrimiento también.
0: Ah, pero nos hemos tomado nuestro tiempo, ¿no? Eh, y, y, y mirando como esas características, eh, ahora que usted dice que las fiestas duraban tanto, obviamente la dinámica era otra, porque me imagino que ya habían casado como para tener, para comer y las cosechas estaban sobre el momento y en fin. Pero, pero de todas maneras Felipe, el tema. Mejor dicho, podríamos hablar muchísimo rato, ¿cierto? Usted habla delicioso, además, entre otras cosas, explica de manera muy clara eh, todas estas características que, que nos tienen hoy a los colombianos con diferencias, no pudiendo zanjar esas diferencias, con muchas cosas que seguimos buscando y que ojalá hubiera muchos mundiales de fútbol para que nos uniéramos todos en una sola cosa y saliéramos pues mucho más adelante. Así que, Felipe, muchas gracias y lo vamos a molestar a futuro.
1: No, con mucho gusto. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Muy buen día.
0: <risas> Igualmente, 8 y 28. 28. Bueno.